0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 5 de noviembre de 2023. Son las 8 y media de la mañana. Llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia. Será hasta las 9 de la mañana a la hora de la Santa Misa. Hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. La conferencia episcopal valora las recomendaciones y propuestas del defensor del pueblo en su informe sobre abusos sexuales a menores en la iglesia y considera que la extrapolación de datos de la encuesta no se corresponde con la realidad. Además, todos los prelados españoles han sido invitados a un encuentro en Roma el 28 de noviembre tras la visita de dos obispos a los 45 seminarios españoles. El Papa, que viajará primeros de diciembre a Dubái para participar en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ha nombrado nuevos obispos para test diócesis españolas cuyos titulares habían presentado la renuncia por edad, Arturo Ross será obispo de Santander, Julián Ruiz Martorell de Sigüenza Guadalajara y Miquel García Andía de Palencia. Además, el vídeo con la intención de oración para el mes de noviembre, Francisco pide rezar para llevar adelante su ministerio de servicio a la Iglesia Universal.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: El lunes se celebró una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española en la que se estudió el informe sobre los abusos a menores en la Iglesia que el defensor del pueblo presentó en el Congreso de los Diputados. En la asamblea participaron 88 obispos, 31 de manera presencial y 57 por videoconferencia, además de representantes de la Conferencia Española de Religiosos. En el comunicado de la reunión, los obispos expresan su dolor por el daño causado al tiempo que reiteran su petición de perdón a las víctimas. Así lo expresó el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal.
3: Reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor. A ellos Son ellos el centro y los tuvimos muy presentes en, esa, en ese rato de, de compartir nuestros sentimientos y nuestras opiniones. También manifestamos allí el trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, en el acompañamiento de ellas, y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos. En eso se nota un antes y un después, desde que se ha tomado pues este, esa iniciativa de colaborar y trabajar más por restaurar y reparar todos esos daños causados.
2: Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo tanto en sus valiosas recomendaciones como en el testimonio recogido de las víctimas que recuerdan debe estar siempre en el centro, pero no comparten la extrapolación de datos de la encuesta que acompaña ese informe.
3: Sorprende también la extrapolación que se han hecho, algunos medios de comunicación han hecho, de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe del defensor del pueblo. No corresponde a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan realmente con entrega en su vida al servicio del reino.
2: El problema de los abusos sexuales a menores, recuerdan los obispos, es una lacra social al que todas las instituciones tienen el deber de dar respuesta y para lo que la Iglesia se ofrece a colaborar al tiempo que acoge las recomendaciones del defensor del pueblo sobre reparación, prevención y formación. Y se unen además a su propuesta de crear un fondo para indemnizaciones a las víctimas, pero no solo de la Iglesia, sino para todas las víctimas. César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
4: Y también, claro que sí, en esa reparación integral, pues una reparación económica, una reparación económica. Ahora, esa reparación económica... Pues nos gustaría, nos gustaría y deseamos, pues que fuera una reparación, lo que les decía antes, una reparación económica para todas las víctimas. Que si es como decíamos, si es solamente para las de la iglesia, hay un 90% de las víctimas que no tendrían derecho a esa reparación y que quedan excluidas, lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos. De, de este país.
2: Y sobre la auditoría encargada al despacho Cremades Calvo Sotelo, esta ha sido la decisión tomada.
4: La asamblea plenaria ha, ha decidido pues posponer a la próxima asamblea ordinaria, la próxima asamblea plenaria ordinaria, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremar de Escalvo Sotelo en febrero de 2022.
2: Por otra parte, la Asamblea Plenaria Extraordinaria de este lunes, la cuarta de la historia de la conferencia episcopal, ha recibido una invitación del dicasterio para el clero para una reunión que tendrá lugar en Roma el próximo 28 de noviembre. En ella se abordarán las conclusiones del trabajo realizado por los dos obispos que realizaron la visita a los 45 seminarios de España al comienzo de este año. El Papa Francisco ha nombrado el martes nuevos obispos para las diócesis de Santander, Palencia y Sigüenza, Guadalajara, cuyos titulares presentaron la renuncia al cumplir los 75 años. Arturo Ross, de 59 años, obispo auxiliar de Valencia desde 2016 y presidente de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia en la Conferencia Episcopal, ha sido nombrado nuevo obispo de la diócesis de Santander, donde sucede a Manuel Sánchez Monge. Nos vamos hasta Cope Valencia, Santiago Pacheco.
5: La noticia se hacía oficial a principios de esta semana y será el próximo sábado 16 de diciembre cuando está prevista la toma de posesión canónica en la diócesis de Santander. En sus primeras palabras, Monseñor Arturo Ross ha querido dar las gracias al Papa por su confianza. Muy agradecido a la confianza que la Iglesia hace a mi persona y dispuesto a servirla y entregarme pues totalmente. De aquí de Valencia tras tres décadas de sacerdocio y los últimos siete años como obispo auxiliar asegura que se lleva sobre todo el cariño de la gente. Me llevo el afecto de la gente. Jóvenes, mayores, niños me han dado tanto, me han regalado tanto, me han llenado tanto. Ellos me han sostenido al ministerio. Y respecto a su nuevo cargo en la diócesis de Santander se marca el objetivo de estar muy cerca de la gente que sientan el aliento de su pastor. Creo que es propio de este tiempo una pastoral sencilla, estar con la gente, acompañarla, animarla, cuidarla, darle ganas de vivir, y ese es mi propósito. Mucho más no sé hacer. Por cierto, que se atreve a bromear sobre su nuevo destino, elogia la nobleza de los cántabros, pero también la fama de su gastronomía. Toda la información que me llegue es que es una tierra preciosa, geográficamente de una gran belleza, buena gente, noble, cántabra. También me hablan muy bien de las delicias gastronómicas, que importante. El nuevo obispo de Santander nació en el 64, es decir, tiene 59 años. Después de haber trabajado en el sector de la banca, ingresó en el seminario donde luego con los años incluso fue formador. En la conferencia episcopal ha tenido responsabilidades en la evangelización de la juventud. Los últimos años en Valencia ha estado al frente de la labor caritativa de la diócesis y se da la circunstancia de que es nieto de un beato mártir, ejecutado durante la guerra civil por pertenecer a Acción Católica.
2: Julián Ruiz Martorell, de 66 años, era el obispo de Huesca y Jaca desde el año 2011 y ha sido nombrado por el papa nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara, diócesis en la que sucede a Atilano Rodríguez. Una noticia que nos lleva hasta COPE en Huesca, y Holanda Sarsa.
0: Monseñor Julián Ruiz Martorell fue nombrado el 30 de diciembre de 2010 Obispo de Huesca y de Jaca por el Papa Benedicto XVI Tomó posesión de la diócesis el 5 de marzo de 2011 En la Catedral de Huesca y al día siguiente en la Catedral de Jaca Dos años después, el pasado martes, don Julián Ruiz Martorell Dejaba de ser obispo de Huesca y de Jaca Y pasaba a ser obispo electo de Sigüenza, Guadalajara Hasta su toma de posesión el sábado 23 de diciembre de este año En la Catedral de Sigüenza Hasta ese momento, será administrador de Huesca como también de la diócesis de Jaca a la espera de que la santa sede determine quién será el nuevo obispo u obispos de cada una de las diócesis a partir de la fecha del 23 de diciembre Tras hacerse público su nombramiento Ruiz Martorell se despedía de los religiosos y fieles de Huesca y de Jaca Daba las gracias, también ha pedido perdón
1: Agradecimiento a Dios por el don del sacerdocio, por el don del episcopado, agradecimiento también al Papa que ha puesto su confianza en un servidor, anuncio por su gestión a don Atilano Rodríguez Martínez, actual obispo de Sigüenza, Guadalajara, y a las dos diócesis de Huesca y Jaca, las que he servido durante estos 12 años y varios meses pues con generosidad y también pues pidiendo perdón por todas las deficiencias que haya podido acumular durante este periodo.
0: Además ha enviado un saludo a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, dando las gracias al padre, al Santo Padre Francisco por la responsabilidad que le ha sido encomendada y por la confianza depositada.
2: El tercer nombramiento nos lleva hasta tierras navarras porque Miquel Garciandía, de 59 años, capellán del saltuario de San Miguel de Aralar y vicario episcopal de la zona de Medialde, ha sido nombrado nuevo obispo de Palencia, diócesis de la que era titular Manuel Herrero. Cope Pamplona, Fermina Strain.
6: El navarro Miquel Garciandía Goñi, de 59 años, se encuentra todavía asimilando la noticia sobre la nueva labor que le ha encomendado el Papa Francisco como obispo de Palencia estos
5: elementos en los que estábamos trabajando aquí y estamos trabajando apasionadamente, pues ahora hay que vivirlos, pero claro, en un contexto ya en castellano, en un contexto geográfico cultural un poquito distinto pero bueno, para mí también supone ir un poquito más cerca de, yo estoy viviendo sobre el camino viejo de Santiago en las mm -hmm. Torca Burdeos en la calzada y ahora voy a la diócesis de Fromista, de Carrión, con lo cual de alguna manera me siento también en casa
6: Monseñor García Andía era vicario episcopal desde 2010 y desde 2009 capellán del santuario de San Miguel de Aralar, desde allí ha sido uno de los principales impulsores de la red europea de sitios y caminos de San Miguel. Carlos Ayerra, ecónomo de la diócesis y deán de la Catedral de Pamplona, explicaba así el sentir de la Iglesia Navarra por el nombramiento
1: un sentimiento un poco pues contradictorio no o agridulce, ¿no? Uh -huh. dice bueno, pues todos nos alegramos, lógicamente, por la elección del Papa hacia Miquel en este caso, claro, aunque por la otra parte, dice, bueno, y nos quedamos sin Miquel entre nosotros con todo lo que llevaba entre manos, ¿no? A eso son las caricias de Dios son así y pues nos tenemos que sentir agraciados uh -huh. de que ha pasado su mano por nosotros.
6: Y es que la labor de Miquel Andía al frente del santuario de San Miguel de Alar ha sido muy bien valorada en Navarra. Los obispos
2: del sur de España han celebrado en Córdoba una nueva asamblea ordinaria. Entre otros asuntos han sido informados del trabajo de Cáritas Diocesana, que ha incrementado un 32% los recursos económicos para ayudar a los más necesitados. Nos lo cuenta desde Córdoba la delegada diocesana de medios de comunicación Natividad Gavira.
7: Buenos días. Los obispos expresaron en Córdoba su dolor por el daño ocasionado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos y su petición de perdón a las víctimas, al tiempo que reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados. Lo hacían el día después de que en Madrid se reunieran en sesión extraordinaria para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre la lacra social contra la que los obispos lucharán junto a otras instituciones. Por otra parte, en las en la asamblea se trató el informe anual de Cáritas en el que destaca el incremento en un 32% con la aportación de más de 58 millones de euros, 14 más que en el año anterior. Con estos recursos la ayuda de Cáritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso centró también el interés de los prelados, así como la ampliación de la Fundación Universitaria Fernando III es santo en nuestra región que la sitúa ya en la cuarta universidad privada de España por otra parte el obispo delegado de patrimonio en la asamblea Monseñor Ramón Valdivia explicó los pasos que se están dando para poner en marcha la comisión mixta de patrimonio con la Junta de Andalucía en el desarrollo del protocolo general de actuación entre la consejería de cultura y patrimonio histórico de la Junta y los obispos de la iglesia católica de las diócesis comprendidas en el territorio Andaluz para colaborar en actuaciones sobre el patrimonio cultural de la Iglesia Católica radicado en el territorio de la comunidad autónoma.
2: La Conferencia Episcopal Española, a través de su presidente y su secretario general, han enviado una carta de felicitación a la princesa Leonor con motivo del acto de juramento de la Constitución al cumplir la mayoría de edad. Al mismo tiempo, los obispos elevan sus plegarias para que le bendiga su servicio a España y a los españoles como princesa de Asturias y heredera de la corona a la que expresan su cordial y respetuoso saludo.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
8: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715.
0: Testamento Solidario the children. Las vidas que te quedan por vivir. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: La actualidad internacional nos lleva una vez más en primer lugar hasta el Vaticano, donde esta semana la actualidad ha girado en torno a las celebraciones de la festividad de todos los santos y el Día de los Fieles Difuntos. Por ellos, además de por los cardenales y obispos fallecidos, en el último año ha celebrado en sendas eucaristías el Papa Francisco, que también en el ángelus del 1 de noviembre recordaba que todos estamos llamados a la santidad, a recorrer el camino junto a los que nos rodean, que no son héroes inalcanzables o lejanos, sino por su conocida expresión, los vecinos de la puerta de al lado. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
8: Muy buenos días, Faustino. Este año, la habitual misa que el Papa ofrece en noviembre por los cardenales y obispos difuntos tenía un protagonista especial, el Papa Benedicto XVI, ante cuyos restos estuvo rezando en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde descansa. Ha sido una semana posinodal importante y aunque no hubo audiencia general por coincidir con la fiesta de todos los santos, efectivamente el Papa dedicó el ángelus a hablarnos de la santidad como un don y un camino que puede cambiar nuestras vidas siempre que se acoja con responsabilidad y esfuerzo, pues solo así podremos, unidos por el amor de Dios, emprender el camino hacia la santidad.
9: La santidad es un camino... La santidad
8: es don y camino, entonces podemos preguntarnos, recuerdo que he recibido el don del Espíritu Santo que me llama a la santidad y me ayuda a llegar a ella, le doy las gracias por esto, siento a los santos cerca de mí, me dirijo a ellos, reconozco la historia de algunos de ellos, nos hace muy bien conocer la vida de los santos y nos hace muy bien dirigirnos a ellos en la oración tanto en ese día como en la conmemoración de los fieles difuntos, Francisco no se olvidó de pedir oraciones por la llegada de la paz, lamentando tantas muertes innecesarias de víctimas inocentes en todas las guerras que tienen lugar en estos días
9: siempre las guerras son una confitas,
8: siempre las guerras son una derrota, siempre no hay victoria total detrás está siempre la derrota del precio pagado el
9: precio pagado
8: Tal como acostumbra el Papa, celebró la misa por todos los difuntos en el cementerio de Caídos en la Segunda Guerra Mundial de la Commonwealth de Roma, donde están enterrados unos 450 soldados, en su mayoría jóvenes, que murieron en los combates durante la liberación de Italia. Tras recorrer las tumbas, depositó un ramo de rosas blancas a los pies de la tumba de un soldado de Gales, que falleció con 28 años el 13 de junio de 1944. También en esta semana el propio Francisco ha confirmado en una entrevista a la RAI lo que era un secreto a voces que acudirá a la Cumbre Mundial del Clima, la COP28 que se celebrará en Dubái el próximo 30 de noviembre de esta forma Francisco se convertirá en el primer Papa que acuda presencialmente a una Cumbre Climática de la ONU. El pontífice participará en la ceremonia de apertura y permanecerá en el país árabe hasta el 2 de diciembre.
2: Sobre este nuevo viaje del Papa a Dubái a primeros de diciembre para esa cumbre del clima, nos llega el análisis y comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días, Faustino. El Papa ha confirmado los rumores que aseguraban que estaría presente en Dubai para asistir a la apertura de la cumbre del clima organizada por la ONU en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. La noticia desmiente las habladurías sobre su precario estado de salud porque este será el sexto viaje de un año en que Bergoglio ...se ha sometido a una delicada operación en el abdomen... ...de la que se ha recuperado totalmente. Confirma también su interés por los problemas del cambio climático... ...cuando estaba en preparación su encíclica Laudato Si... ...la entonces ministra francesa del ambiente, Segolène Royal... ...le apremió para que adelantase su publicación... ...antes de la cumbre de París, como así se hizo. En esta ocasión... El 4 de octubre Francisco hizo pública su exhortación apostólica Laudate Deum, uno de cuyos capítulos está específicamente dedicado a la cumbre de Dubái. Según él, esta convención puede ser un punto de inflexión que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 iba en serio y valió la pena o será una gran decepción y pondrá en riesgo lo bueno que se haya podido lograr hasta ahora». El Papa también arremete contra las burlas irresponsables... ...que presentan este tema como algo solo ambiental... ...verde, romántico... ...frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Por fin espera que se adopten formas vinculantes... ...de transición energética que tengan tres características... ...que sean eficientes, que sean obligatorias... ...y que se puedan monitorear fácilmente. Así se iniciará un proceso... Que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. Este será el eje del discurso que pronunciará en la sesión de apertura el 30 de noviembre. Desde Roma, les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. En una carta apostólica en forma de motu propio, el Papa ha actualizado los estatutos de la Pontificia Academia de Teología con el fin de que sus enseñanzas estén a la altura del diálogo con otras confesiones y religiones, disciplinas y saberes que exigen los continuos cambios sociales. Cuéntanos Eva.
8: La Pontificia Academia de Teología es un organismo dependiente del Dicasterio para la Cultura y la Educación que a partir del 1 de noviembre cuenta con nuevos estatutos reflejados en la Carta Apostólica en forma de motu proprio, a Teologian Promovendan. El primer punto explica que promover la teología del futuro no puede limitarse a proponer abstractamente fórmulas y esquemas del pasado. Por este motivo es necesario adecuar las normas a la misión que nuestro tiempo implica pone a la teología, una iglesia sinodal, misionera y en salida solo puede corresponder a una teología en salida en el texto el Papa pide hacer una teología fundamentalmente contextual capaz de leer y de interpretar el Evangelio en las condiciones en que los hombres y mujeres viven cotidianamente en distintos ambientes geográficos, sociales y culturales, el pontificio advierte que la teología no puede sino desarrollarse en una cultura del diálogo y del encuentro entre diferentes tradiciones y diferentes saberes entre diferentes confesiones cristianas y diferentes religiones confrontando abiertamente a todos, creyentes y no creyentes. Por eso reivindica una teología que no se encierra en la autorreferencialidad, que conduce al aislamiento y a la insignificancia, sino a percibirse inserta en una red de relaciones, en primer lugar, con otras disciplinas. Con esta carta apostólica, el Papa, por lo tanto, actualiza los estatutos de la Pontificia Academia de Teología, llamados a dialogar con otros saberes científicos, filosóficos, filosóficos, ...humanísticos y artísticos... ...la reflexión teológica... ...debe hacer uso de nuevas categorías... ...para comunicar las verdades de la fe... ...y transmitir la enseñanza de Jesús... ...en los lenguajes actuales... ...con originalidad y conciencia crítica...
2: ...en el vídeo con la intención de oración... ...para el mes de noviembre... ...el Papa Francisco pide rezar... ...para llevar adelante su ministerio... ...de servicio a la Iglesia...
9: ...por el hecho de ser Papa... ...uno no pierde su humanidad... ...al contrario... Mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo... El que sabe que va a ser juzgado con dureza. El Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda.
2: Recordamos dos noticias más con Eva Fernández de la puesta en marcha de una nueva aplicación de cara al jubileo de 2025 y la Asamblea General de la Orden del Santo Sepulcro que se celebra a partir de mañana en Roma.
8: Cuando quedan poco más de 415 días para que se inicie el año santo, el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano ha lanzado una aplicación que permitirá registrarse como peregrino y seguir todo lo que suceda en el jubileo de 2025. A través de esta app en seis lenguas y de muy fácil manejo, resultará más ágil la inscripción en cualquiera de las iniciativas de uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia. De la misma forma, se podrá acceder a todas las noticias del jubileo, inscribirse como peregrino en el Año Santo y obtener gratuitamente la tarjeta del peregrino. Efectivamente, mañana arranca la consulta de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, centrada en la formación, pero en la que se expresará su preocupación por la guerra en Tierra Santa. El Cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la Orden, ha recordado que está contribuyendo con una extraordinaria ayuda voluntaria a las necesidades humanitarias de la región, una Forma más de reforzar la vocación primordial de la orden, el compromiso con las iniciativas humanitarias. Los recursos financieros recaudados benefician también a universidades, parroquias, hospitales, residencias de ancianos y campos de refugiados la orden cuenta con unos 30.000 caballeros y damas, todos voluntarios reunidos en 64 delegaciones en 40 países la novedad de este año es que los grandes priores también han sido invitados a la reunión en calidad de observadores para subrayar la necesidad de una mejor coordinación entre los componentes laicos y eclesiásticos al término de los trabajos, los participantes serán recibidos en audiencia por el Papa y realizarán una peregrinación a la Basílica de San Pablo los Tramuros y al Santuario del Divino Amor.
2: Desde la guerra en Medio Oriente la misionera comboniana Espedita Pérez ha enviado un conmovedor mensaje en el que expresa el dolor y la tristeza que se vive en el día a día de beduinos, palestinos e israelíes con los que ellas y sus hermanas de congregación trabajan cada día ayudando a maestras y niños. Cuenta que no pueden moverse de un poblado a otro. Hay carreteras cortadas y continuos controles del ejército. También algunos episodios de agresiones físicas por colonos exaltados cuando recogieron aceitunas en el campo que han terminado con las relaciones de amistad que existían.
1: Esta guerra última ha arruinado las relaciones que se habían construido con mucha dificultad, con mucho sacrificio de diálogo, de, de conocimiento, de aprecio, de, de aceptación entre colonos y beduinos. Es un momento muy, muy difícil. Todo el mundo vive con miedo en las dos partes. Nuestros amigos de Israel también nos dicen que no, no queremos salir, no queremos dejar que nuestros niños salgan, tenemos miedo, todo el mundo está viviendo con miedo, eh, todo el mundo ve ya en el otro, en el diferente, un enemigo y es de verdad una pena que todo este trabajo realizado por tantísima gente, eh, hebrea, musulmana, cristiana, palestinos, israelianos, se haya destruido en tan pocos días.
2: Los hermanos fosores de la misericordia llevan 70 años dedicados a cuidar cementerios, a enterrar difuntos y a rezar por ellos. Fray Hermenegildo es el superior de la orden que tiene su casa madre en Guadix, en Granada. Aquí en COPE nos ha contado las labores que realiza y cómo ve el futuro.
5: Pues mira, es todo lo que conlleva un trabajo en el cementerio, desde abrir la puerta a cerrarla, limpieza de, de las calles, el cuidado de las plantas. El futuro de la orden es el que Dios tenga previsto en su, en su designio, que siempre son amorosos. No nos preocupa. No, no, no. Es, yo, yo suelo decir, entre comillas, que este negocio es de Dios. Él se cuidará de cómo tiene que avanzar y cómo tiene que retroceder. No, no, no. Nosotros, a dar la piel, a, y cuando nos llegue la hora, como nos llega a todo el mundo, pues ya está. Que Dios se encargue de él, que para eso este negocio es suyo.
2: Esta ha sido la primera vez en la que el, al sínodo han ido laicos también mujeres y además la primera vez que ha acudido una persona con discapacidad. En las distintas asambleas que allí se han celebrado había dos personas en las sillas de ruedas, Enrique Alarcón y el Papa Francisco.
9: El que tú estés solo como laico y que tengas allí a dos, tres cardenales, arzobispos y demás, pues como que impresiona un poco la primera vez. La primera vez, pero después va viendo el nivel que hay de cercanía, de fraternidad, de sencillez y entonces te sientes integrado.
2: Es Enrique Alarcón, designado por el Papa para participar en el sínodo y ha sido durante muchos años presidente de Frater y destaca la cercanía del Papa con el que se cruzaba cada día en Casa Santa Marta en la residencia.
9: El Papa, en las distancias cortas. Un hombre que te encuentras en la, en la puerta del ascensor, que lo tienes a tu lado comiendo en las mesas, que lo ves comer con los trabajadores de allí de la cocina, con su grupo de trabajo, con la gente que le asiste. Un hombre con una humildad, una ternura increíble. La verdad es que uno se emociona solamente de verlo allí.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1853 en este domingo 5 de noviembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino
6: Catalina. domingo 5 de noviembre en el que el Partido Popular protesta contra la amnistía en Valencia después de los actos en semanas pasadas en Madrid, Toledo y Málaga. Un acto que tiene lugar después de que Pedro Sánchez haya conseguido el beneplácito de la militancia socialista con los acuerdos para gobernar. Un día también marcado por la migración ilegal en Canarias que ya ha superado en este año a falta de dos meses los números de la crisis de los cayucos de 2006. Y en este domingo también hablamos del tempo Temporal. Domingos sigue sin dar tregua y 14 comunidades autónomas están en riesgo por viento y oleaje. En Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco está activada la alerta roja. Y, el, eh, y en Valencia el incendio de Montichelvo se espera que se consiga controlar durante el día de hoy. De hecho los vecinos que fueron desalojados ya están volviendo a sus casas. Nos acercamos a las 9 de la mañana. Ahora en COPE comienza la Santa Misa.